0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Mindset Style Podcast. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, meiner Diagnose depressive Verstimmung, meine Therapie damals und wie ich heute damit umgehe, warum Rückschläge auch manchmal normal sind, wie ich versuche, aus den Tiefen auch wieder Kraft zu schöpfen, wie das gemeinsam zusammenspielt, meine Sportlerkarriere als Bodybuilderin, meine Essstörungen in der Vergangenheit, aber auch meine Selbstständigkeit. Ich bin Inhaberin eines Ursa-Salons und Chefin. Wie ich das alles unter einen Wut bekomme und trotzdem manchmal echt verzweifelt bin. Darum geht es in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. So, Lilla. wir sind inzwischen in Episode Nummer 13, wow. Und mein Podcast gibt es inzwischen seit drei Monaten okay. einzufügen, weshalb ich jetzt ähm, versuche nochmal, keine Ahnung wie viel äh, starte, die Folge quasi ähm, durch Abspielen neu aufzunehmen, in der Hoffnung, dass die Qualität nicht komplett darunter leidet. Aber es ist eine sehr, 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 sehr persönliche und emotionale Folge, die ich euch nicht vorenthalten möchte und die ich auch so nicht nochmal aufnehmen kann, da dieser Mut letzten Samstag einfach ähm, ja was ganz anderes und ganz Besonderes war. Und ich behaupte, ja, es ist auch notwendig, dass ich das jetzt hochlade. Ohne Spaß. Wenn es nicht klappt, dann soll es halt einfach nicht sein, aber ich möchte das eigentlich unbedingt, weil das, glaube ich, auch so ein kleiner Startschuss für eine neue Reise und eine Veränderung sein kann, soll und wird. Und ja, damit möchte ich jetzt quasi rein starten und das probieren wir und ähm, ja, damit ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, Dalla. Wir sind inzwischen in Episode Nummer 13. Wow. Und mein Podcast gibt es inzwischen seit drei Monaten. Und ich danke dir, dass du auf jeden Fall wieder eingeschaltet hast. Und ich danke euch für euer Feedback bisher. Ich weiß, zur Zeit, was jetzt etwas ruhiger, ich versuche schon regelmäßig Folgen hochzuladen, aber versuche mir da keinen Druck und keinen Zwang zu machen, sondern so wie ich es fühle und möchte. Und ja, die heutige Folge nehme ich jetzt über ein anderes Aufnahmeprogramm auf und auch mit einem anderen Mikrofon. Ich hoffe, die Qualität ist dann damit heute ein kleines bisschen besser, weil das hat mich irgendwie genervt. Die Qualität war so, so mies und das Rauschen vom Laptop immer im Hintergrund und so. Und ich glaube, das ist Hörerlebnis dann auch nicht so cool. Deswegen probieren wir das jetzt mal anders und ich hoffe, das ist besser. So, so mit, oder so viel zu den ähm, einsteigenden Worten, wie ja, auch immer. Wow, Kizzy. Kizzy ist wieder richtig, richtig gut am Start heute mit richtig viel Konzept und richtig vielen Notizen und Plan nicht. Ihr kennt ihr wisst und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, äh, solange das Ganze hier einfach nur meine Gedanken sind, die ich loswerden möchte. Und die letzten Folgen waren ja tatsächlich eher positiv, weil ich da jeweils auch in einem relativ positiven Mut war. Das sieht heute ein klein wenig anders aus, auch aus aktuellem Anlass irgendwie. Ähm, und ich war gerade draußen mit Nali, die gerade mal wieder zu meinen Füßen liegt und natürlich mit am Start ist, ähm, war gerade draußen und mir kamen ein bisschen die Tränen und ich dachte mir, ja, redest du drüber, redest du nicht drüber und es ist tatsächlich sehr, sehr schwer und es wird heute sehr persönlich. und. Ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich richtig sinnvoll ist, in meiner Position, die ich so im Alltag auch habe, als äh, Geschäftsinhaberin, Chefin, äh, die auch ein bisschen ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, äh, Verantwortung hat, ähm, auch in meinem Business, auch für meine Kunden Verantwortung zu haben. Aber stehe für Authentizität. Wow, dieses Wort ist immer boom. Ähm, ja, ich möchte real sein. Ich bin real. Das Problem ist, ähm, dass quasi die Gesellschaft einem irgendwo ein Stück weit sagt, es schickt sich nicht, äh, hier oder da darüber zu reden, dies oder das zu machen ähm, und ähm, das und das irgendwie darzustellen oder wie auch immer. Und ich bin halt irgendwo ein Stück weit darin auch gefangen, weil ich natürlich durch mein Laden da so ein Stück weit halt auch eine gewisse Ausstrahlung in die Öffentlichkeit haben möchte, eine gewisse Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben möchte. Und ähm, ja, mir dann zum Teil gesagt wird, ja, deine heile Instagram-Welt und bla bla bla, so schlecht kannst du dir doch gar nicht gehen. Oder äh, du sagst mir, dir geht's scheiße, aber nach außen hin zeigst du dich so und so und hast hier und da deine heile Welt und bla 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 bla. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht heute irgendwie ein Stück weit, weil diese Instagram-Welt und alle, die wir uns irgendwo ein Stück weit auf Social Media bewegen, mehr oder weniger, ähm, ob wir Konsument sind oder jemand sind, der viel teilt, müssen uns darüber be ähm, bewusst sein und klar sein, dass Instagram fake ist, dass jeder nur das zeigt, was er zeigen möchte, was er von seinem Leben preisgeben möchte und es nach außen hin bei allen gerne nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht, aber viele vielleicht im Inneren leer sind. Und ich bin so ein Mensch, ich zeige schon relativ viel auf Instagram aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil ähm, ich das ein Stück weit mache, um mich gerade was den Sport, den Bodybuilding, mein Essverhalten meine und so weiter angeht, ähm, ein bisschen unter Druck zu setzen, unterbewusst quasi, dadurch, dass ich dies und das jetzt öffentlich mache, abliefern zu müssen, weil ich habe das öffentlich gesagt, also mache ich das, quasi dann auch mein Essen immer zu zeigen, zu sagen, okay, komm, ich bin on track, ich bin im Plan, und ich schaffe das. Also ein bisschen quasi unterbewussten Druck für mich. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass das dem einen oder anderen irgendwie motiviert. Gerade auch wenn es dann mal irgendwie Rückfälle gibt, man sich hier und da gönnt, dass man halt eine gute Balance finden sollte. Das ist für mich ja auch so eine kleine Reise und herausfinden, wie ich mit meinem Essverhalten klarkomme. Darüber hatte ich ja auch schon mal eine Folge gemacht und das ist auch immer noch omnipräsent. Also das ist so ein Teil. Der andere Teil ist einfach die Dokumentation meiner Bodybuilding-Reise, meiner Veränderung im körperlichen Sinne, im optischen Sinne, den ganzen Weg und den ganzen Prozess zu dokumentieren. Ich liebe es so sehr, alte Posts und Stories mir anzugucken und zu denken, ah wow, wow. Ähm, wie so ein kleines Tagebuch quasi, dann zurückzuschauen und zu denken, wow, so hast du dich da gefühlt, so hast du dich da gefühlt. Und entweder zu merken, okay, das und das ist tatsächlich nicht mehr so, ich habe es geschafft, oder aber zu registrieren, ey, wie jetzt gerade, wo ich natürlich wieder zugenommen hatte nach meiner Wettkampfsaison letztes Jahr und gute, gute 10 Kilo zugenommen hatte und eigentlich inzwischen viel schwerer bin, wie ich eigentlich sein wollte ist aber nochmal ein anderes Thema, äh, damit klarzukommen. Und dann blicke ich zurück und sehe so alte Stories und denke mir, wow, damals warst du mit dem Gewicht so, so happy oder mit der Form schon so happy, hast du dich so wohl in deinem Körper gefühlt. Und jetzt ist das Gewicht vielleicht ähnlich oder sogar niedriger und die Form aber viel, viel besser, weil mehr Muskulatur drunter ist, es anders verteilt ist. Warum fühlst du dich jetzt nicht wohl? Also das ist auch so ein Punkt tatsächlich. Und der andere Punkt ist natürlich meine Präsentation von meiner Arbeit. Ähm, ich habe ja auch einen extra ähm, Geschäftsaccount, wo natürlich es nur um meine Arbeit geht, aber auch auf meinem Privataccount soll es ein bisschen um meine Arbeit gehen, meine Darstellung meiner Arbeit gehen, um zu zeigen, was man so tut. Ähm, Gerade im Brau-Service-Bereich ist es halt die beste Werbung und ähm, da möchte ich mich natürlich auch möglichst positiv und energievoll und mit Spaß und Freude an der Arbeit ähm, präsentieren. Dem ist auch tatsächlich so, im ähm, in 90% der Fälle liebe ich meinen Job, ich identifiziere mich sehr mit meinem Job, das ist ein großer, großer Teil von meinem Leben und ich finde es sehr, sehr schade, wenn Leute aus meinem privaten Umfeld das quasi rausnehmen oder aber mich halt nur als ähm, jo, als Freundin sehen, die man halt mal fragen kann, ey, du kannst ja auch gerade mal meine Haare machen, weil ich habe jetzt gerade niemanden Besseren, aber meine Arbeit halt nicht wertschützen. Das ist echt ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, dazu mache ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge. Ich müsste eigentlich mal meine ganzen Podcasts durchhören und überlegen, über was ich noch eine extra Folge machen wollte. Dazu wird es nicht kommen. Ganz ehrlich, Leute, ich höre meine Podcasts nicht nochmal an. Mein Geschwafel, weil ich mir einfach so dann denke, oh mein Gott, Fremdscham, was erzählst du da? Das ist ja richtig peinlich. Und deswegen sind es auch meistens One-Takes, in denen ich einfach erzähle, frei der Leber weg. I'm so sorry hierfür. Ähm, ja, aber ich glaube, ich werde auch wirklich nochmal demnächst ähm, wieder mal auf so Arbeitsgeschichten eingehen, ähm, sowohl Positives als auch Negatives und wie das in meinem privaten Umfeld hier und da und dort gerne mal wahrgenommen wird und was für Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, wenn Freunde zu Kunden werden, Kunden zu Freunde werden und so weiter und so fort. Yes. Aber ich habe jetzt hier viel zu viel erzählt und bin immer noch nicht zum Punkt gekommen, worum es denn heute gehen soll. Genau. Ja. Um den heißen Brei herumreden kann ich gut, ne? Mhm. Ja, also ich stehe auf jeden Fall ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Ähm und habe ja, wie gesagt, meine Verantwortung und so weiter. Und mir wird halt oft auch gesagt, dass es halt, man nicht alles irgendwie in der Öffentlichkeit breitreten muss, soll, darf. Und ich habe ja diesen Podcast irgendwo ein Stück weit ins Leben gerufen, weil ich finde, äh, dass es ein kleines bisschen intimer ist als Instagram. Man sieht ja mein Gesicht nicht. Vielleicht bist du ja auch komplett fremd und bist hier durch Zufall drauf gelandet. Bist du aber auch ein Follower auf Instagram, dann herzlich willkommen. Ich teile hier ein bisschen mehr Privates mit dir. Oder vielleicht bist du auch jemand, der mich tatsächlich privat kennt und mich ein bisschen stalken möchte, ohne dass ich weiß, dass du es hörst. Egal. Sei es drum. Ich mag das Format. Definitiv. Also es gibt mir viel. Es gibt mir viel, auch darüber zu reden. Und deswegen mache ich das jetzt heute auch. So. yes. Also wir hatten ja in den vergangenen Folgen auf jeden Fall auch meine Vergangenheit und meine Kindheit behandelt. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass ich in Therapie war, dass meine Diagnose depressive Verstimmung damals war und tatsächlich es ist so, oh Nali, ja, ich habe mich bewegt, Entschuldigung. es liegt halt auf meinen Füßen, also wirklich instant auf meinen Füßen und ich durfte mich ja eigentlich nicht bewegen, aber ich musste mich gerade mal anders hinsetzen. I'm so sorry. So, um wir kommen zurück zu meiner Diagnose damals und zu meiner Therapie. Und damals hieß es schon, dass es Rückfälle geben kann. Und die Rückfälle kamen. Ähm, ich war 2019 fertig mit der Therapie, quasi austherapiert. Ähm, richtig, mit ähm, ja, dem, okay, ich habe meine Hilfsmittel quasi an die Hand bekommen und es hat auch so Bock geklappt. Klar kamen hin und wieder Rückfälle, aber eigentlich im Großen und Ganzen kam ich dann echt so zwei, drei Jahre ganz gut klar. Ich kam durch Corona, durch diese ganze Krise und so weiter auch ähm, durch. Auch wenn ich da auch echt tiefe, tiefe, ähm, schwierige Rückfälle hatte, also wirklich tief ähm, in mir drin zu arbeiten hatte, aber ich habe gekämpft und habe mich daraus gekämpft. Und dieses Jahr im Winter war es anders. Ähm, tatsächlich habe ich echt das Gefühl, dass da einiges wieder hochgekommen ist und dass ich da an einigem nochmal arbeiten darf, dass einige ja, Situationen aus der Vergangenheit jetzt ähnlich mich wieder getroffen haben, ich ähnliche äh, Prüfungen wieder habe, mit denen ich mich auseinandersetzen muss in verschiedenen Bereichen des Lebens und ja, ich nicht so genau weiß, warum, weil ich hatte diese Prüfung schon mal, aber anscheinend habe ich sie nicht richtig gelöst, also müssen wir es nochmal machen. Hm. Ähm, so sagt man ja, quasi. Ähm, ja, und ich halt echt, echt auch dunkle Zeiten hatte und auch immer noch habe, wo ich da sitze und einfach heulen könnte aus dem Nichts, wie jetzt quasi auch vorhin, wo ich zwei, drei Stunden auf der Couch liege nicht in der Lage bin aufzustehen, nicht in der Lage bin irgendwas zu tun, nicht in der Lage bin irgendwelche ähm, Tätigkeiten hier im Haushalt zu machen oder sonst irgendwas. Und ähm, ich mich dabei erwische, wie ich keine Ahnung, durch andere Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel TikTok scroll und da mir immer mehr ähm, ja, TikToks oder kleine Videos zum Thema Depression, zum Thema... Ähm, ja. Kopfkrampf und so weiter und so fort ähm, angezeigt werden, ähm, ja, wie es da halt anderen Leuten auch geht. Und ich mich da halt immer wieder drin wiederfinde, quasi in diesen Situationen, dass du halt ja, da sitzt, nichts zu tun hast, nicht in der Lage bist aufzustehen, nicht in der Lage bist, deinen Alltag ein Stück weit zu machen. Also das ist schon klar, wenn ich Aufgaben habe, ähm, mit Termindruck, mit... Ähm, ja, also quasi Termine mit meinen Kunden. Das läuft alles. Wenn ich meine Kunden habe, wenn ich im Laden bin, kein Problem. Ich bin da wie eine Maschine. Wird alles abgearbeitet. Aber ich kann schlecht mich halt zu Hause zu solchen, in unnötigeren Aufgaben, die Haushalt. Also ist ja schon nötig, aber halt, ja. Es interessiert halt keinen, wenn du alleine zu Hause sitzt, ob du die Spülmaschine jetzt ausräumst oder morgen ausräumst, ja. Und ob du dein Geschirr, dein Dreckiges wegräumst oder nicht. Und dann habe ich meinen ganzen Berg Papierkram, Buchhaltungszeug und so weiter von der Arbeit halt hier liegen und dann denke ich mal, ja, naja, komm, das machst du dann und dann hast du da Zeit für und dann ist da wieder irgendwas anderes, was dazwischen kommt oder halt wieder diese diese Lustlosigkeit, dieses Sitzen auf der Couch und sich nicht aufraffen können, dann das ist ja kein Chillen, das ist ja kein Entspannen, sondern es ist ein du sitzt auf der Couch komplett angespannt, du weißt, du musst was tun, aber irgendwas in dir drinne hält dich davon ab aufzustehen und es einfach zu machen. Ich nehme so viel immer vor, wenn ich frei habe, aber ich bin manchmal nicht in der Lage dazu. Dann frage ich mich, okay, wenn mein Körper einfach nur, dass ich chille, weil ich so viel gearbeitet habe? Aber dann denke ich mir, nein, du hattest ja auch da und da schon Freizeit, die du dir aktiv genommen hast. Also eigentlich ist es dafür eingeplant, auch mal dies und das zu machen und andere schaffen das doch auch. Oder ist es ist halt einfach diese Krankheit quasi. Aber ich will es auch nicht immer alles nur auf die Krankheiten, die Diagnose damals schieben, weil es muss ja auch weitergehen. Versteht ihr den Gedanken? Ne? Ähm, also ich sag mal, wahrscheinlich, wenn du selbst auch mit deiner Psyche ein kleines bisschen Probleme hast, dann kannst du diese Gedankengänge sehr, sehr gut ähm, nachempfinden und findest dich da vielleicht auch ein Stück weit drinne wieder. Es ist total schrecklich, weil du fühlst dich faul, du fühlst dich hilflos, du fühlst dich machtlos und gleichzeitig weißt du, wo es ja ungefähr herkommt, kannst aber nichts dagegen tun. Dann geht es weiter, dass genau in diesen Situationen keiner sich bei dir meldet das ist auch bei mir ein bisschen übertrieben, weil ich weiß, ich habe auch viele unbeantwortete Nachrichten in meinem Postfach und ich könnte den Leuten einfach mal antworten oder dem und den schreiben und jeder Zweite sagt immer zu mir, wenn was ist, melde dich und wenn es dir schlecht geht, melde dich und schreib mir, wenn dir langweilig ist oder wenn irgendwas ist oder wie auch immer. Aber du machst es nicht. Du machst es einfach nicht. Du bist nicht dazu in der Lage beschwerst dich, aber gleichzeitig dass sich ja nie jemand bei dir meldet und versinkst in deinen negativen Gedanken und deiner Trauer und ja. <lacht> ja. Also das waren meine Gedanken heute Nachmittag ähm, tatsächlich und ich sitze hier und eigentlich sollte ich nicht alleine sein. Äh, mein Freund wollte eigentlich heute Abend kommen und das ist ja auch alles halb so wild. Dann hat sich Zeit mit ihm verbracht, wunderbar. Und er ist aber krank, sehr krank. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, da ist klar, dass er da nicht kommt. Und ich habe auch gesagt, nee, ich fahre nicht zu ihm, weil ich will mich auch nicht anstecken. Und dann dachte ich, okay, cool, Ein Abend für mich alleine und morgen den Tag für mich alleine, wunderbar, ganz chill. Und was mache ich? Ich habe ja noch einen Nebenjob, weil ich halt geisteskrank bin. Ähm, ja, nenne mich für eine Schicht weil ich mal wieder nicht in der Lage dazu bin, quasi alleine zu sein, mit mir alleine Zeit zu verbringen, damit auch zufrieden zu sein, sondern direkt diese negativen Gedanken wieder hochkommen und diese negativen Fähigkeiten wieder hochkommen. Krass. Es ist auch krass, dass ich das gerade ausgesprochen habe hier, weil, wie gesagt, ich habe ja schon meine Bekannten und Freunde und Familie, die alle sagen, hey, Melde dich, wenn das ist. Sprich mit mir. Und ich denke mir so, ja. Aber das ist immer wieder das gleiche Thema. Also es ist immer wieder dasselbe. Und ich habe das so oft schon alles durch und habe so oft schon mit Leuten darüber gesprochen. Und ich denke mir, dann, das müsste doch mal besser sein. Du kannst doch die Leute nicht ständig wegen dem gleichen Scheiß nerven ist doch total behindert und du weißt doch selber manchmal nicht, was mit dir los ist. Du weißt gar nicht, warum es dir schlecht geht, weil es gibt keinen Grund, dass es dir schlecht geht. Gestern Abend ging es dir noch gut, du warst du noch happy, weil du einen erfolgreichen Arbeitstag hattest. Du hattest doch heute einen erfolgreichen Arbeitstag. Und Ach. Wir merken diese Gedanke die und mir ist gerade schon wieder zum Heulen, zumute Also das ist gerade eine richtig tiefe, ehrliche Folge aus dem Herzen heraus, während so einem Schub und ich glaube, ich möchte das auch einfach mal so ein bisschen so stehen lassen und ich glaube, wenn dann jemand sagt warum meldest du dich nicht schicke ich ihm einfach diese Frage und sage, da rein da weißt du, was in meinem Kopf vorgeht und warum ich nicht in der Lage dazu bin es macht total keinen Sinn. Warum nimmt man nicht einfach... Ich habe dieses fucking Telefon den ganzen Tag in der Hand, beschäftige mich mit Nonsens, nur um mich zu beschäftigen, um mich abzulenken. Und gleichzeitig könnte ich ja eigentlich irgendwem schreiben. Ich, ich kenne tausend Leute. Aber ich denke mal, jedem, ich bin jedem nicht wichtig genug. Ich bin immer nur gut genug, wenn er mich braucht für irgendwas. Aber sonst bin ich nicht wichtig genug. Und gleichzeitig stoße ich vielleicht die eine oder andere Person weg von mir, aus Gründen, weil ich vielleicht auch noch ausgenutzt wurde, weil ich mich aber nicht wohl vielleicht mit der ähm, ja mit dem Kontakt gefühlt habe, so wie man ihn hatte oder wie auch immer, Ach, keine Ahnung das ist nochmal ein ganz anderes Thema boah ich krieg mich schon wieder um Kopf und Kragen hier wow, also falls du Kundin von mir bist, I'm so sorry ich bin halt manchmal echt ein Chaot in meinem Kopf hm. aber ich bin gut in meinem Job auf jeden Fall und wenn da auch immer professionell sein. Fakt ist, Fakt ist auch, seit ich damals meine Therapie gemacht hatte und ein bisschen ehrlicher und offener mit vielen Themen bin und auch offener manchmal im Laden über das eine oder andere spreche, haben mir Kunden, die mich quasi schon länger kennen, aber noch nicht sehr, sehr lange, als Feedback gegeben, dass ich gelöster und entspannter und authentischer wirke und ähm, nicht mehr so angespannt und krampfhaft alles perfekt und richtig machen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast damals jetzt ins Leben gerufen habe. Also zum einen, um mir einfach manches von der Seele zu reden, um niemanden direkt auf den Sack zu gehen. Weil ich es kühl habe, ich gehe halt immer jedem auf den Sack mit meinem Scheiß. Das ist halt einfach so. Obwohl es totaler Schwachsinn ist. Sorry. Das Ding, ne? weil man sich halt einsam fühlt und man gar nicht sagen kann, warum. Aber es gibt keinen Grund. Es gibt einfach keinen Grund. Ein Verstand weiß es, aber mein Herz sieht es halt irgendwie, man spart anders. Ja. Also, ja. Egal, wir beenden jetzt, glaube ich, diese Folge, weil sonst wird noch emotionaler. Ich danke dir für dein Zuhören. Bisschen. Ähm natürlich freue ich mich über dein Feedback, aber ich möchte kein Mitleid, sondern ich möchte einfach nur äh, über diese ja, Krankheit ein kleines bisschen sprechen, ein bisschen mehr Verständnis für mich, für andere Mitmenschen, die es vielleicht ähnlich geht, haben, ein bisschen Austausch kommen. Ja, Unterhaltungswert hat es heute keinen. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich hoffe, du hast irgendwas mitgenommen. Ich sag mal so, wenn du selbst betroffen bist, dann kannst du sicher sein, du bist nicht alleine damit. Ich weiß auch, ich bin nicht alleine damit. Ich weiß auch, es geht sehr, sehr viel so. Und ich weiß auch, dass wir alle uns schwer tun, darüber zu sprechen. Weil nach außen hin sieht alles so perfekt. Und ach, du siehst ja auch nicht krank aus. Nein. Und Du kannst dein Leben leben irgendwo. Weißt du, kriegst auch deinen Alltag geschissen irgendwo. Weil du ja, also ich meine, da gibt es ja Abstufungen auch von psychischen Erkrankungen. Und es ist jetzt auch keine hart, hohe, extreme Depression, wo du gar nichts mehr kannst und Tabletten nehmen musst oder sonst was. Nein, davon bin ich weit entfernt. Und ich weiß auch, dass es weitaus schlimmer geht. Und das ist halt genau das Problem. Du weißt, es geht schlimmer. Und du weißt auch, oder es wurde dir schon gesagt, ja, stell dich nicht zu anderen, anderen geht es viel schlechter und so weiter. Und ich ja, so schlimm ist es ja gar nicht, mein Gott. Ne? Aber du darfst dich trotzdem mit deinen Problemen auseinandersetzen. Darfst du. Und du darfst doch darüber reden und es ist auch, du musst auch darüber reden. Weil auch wenn es vielleicht anderen schlechter geht, heißt es, ist es ist noch lange kein Grund dafür, dass du dich so fühlen musst. Weil du darfst auch daran arbeiten. Du musst sogar daran arbeiten. Das bist du dir selber schuldig. Versuche so ich mir gerade auch selber einzugehen. Und ich arbeite auch wieder da dran. Also kann ich, ja, ich werde es jetzt hier sagen. Mal gucken, wann es soweit ist. Aber ähm, ein Gespräch habe ich schon für eine erneute Therapie. Um da nochmal wieder dran zu arbeiten, um das eine oder andere aufzufrischen und dann nochmal ein bisschen reinzugehen um daran zu arbeiten. Und ich werde auch das eine oder andere hier teilen. Das wird auf jeden Fall mein, meine Plattform sein, um darüber zu reden. Und falls du Angehöriger bist, von jemandem, der das vielleicht hat, äh, solche Probleme und du hast es nicht, sei froh. Nein, das klingt auch blöd. Aber hab Verständnis. Hab Verständnis, versuche offen und positiv zu reagieren. Frag halt öfter mal nach, wie es der Person geht. Und ein Verständnis. Ein Verständnis haben. Und zuhören. Zuhören ist auch ganz wichtig. Fragen und zuhören. Puh. Ja. Also, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bisher. Es hat mir sehr geholfen. Auch wenn wir ja, uns nicht gegenüber gesessen haben, es hat mir ja trotzdem sehr geholfen. Und ich hoffe, ich konnte auch dir ein kleines bisschen helfen. Entweder ähm, ja, Verständnis für andere Personen aufzubringen oder aber halt auch einfach für dich, dass du weißt, du bist nicht alleine. Wenn was ist, melde ich gerne. Ich werde auch weiter drauf eingehen. Ich werde ich mitnehmen auf die Reise von meiner Therapie. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da können wir auch voneinander lernen. Ja. genau. In diesem Sinne, wie gesagt, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Bis zu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen darf, dass du diese Folge teilen sollst, weil ganz ehrlich, es ist so tief und persönlich und intensiv. Und ich werde sie online stellen. Ah, wenn du sie hörst, habe ich sie auch online gestellt. Das muss ich, mich, ich muss mich gerade noch ein bisschen selber ermutigen. Yes, egal. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir gehen jetzt wieder einen positiven Mut. Ich muss ja später noch an der Disco arbeiten. Da freue ich mich sehr drauf. Ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Spaß. Um tut mir gut, auch wenn es eigentlich nicht die richtige Strategie ist, tatsächlich, aber für mein Alltag tut mir das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne schließe ich jetzt diese Folge. Ich danke dir. Ich freue mich über dein Abo und ich ich freue mich über mein Bedarf.